0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Murakami-Podcasts. Diesmal geht es um Fehler und zwar Fehlerkultur. Ich freue mich sehr, dass wir es endlich schaffen, die Wirtschaft und die Wissenschaft ein bisschen näher zueinander zu bringen. Denn diesmal darf ich Professor Dr. Christoph Seckler interviewen. Christoph forscht seit vielen, vielen Jahren am Thema Fehlerkultur mit all den Auswirkungen, die es auf das Unternehmen und die entsprechende gesamte Kultur mit mit Innovationskraft und Co. für so ein Unternehmen eigentlich so hat. Und wir haben ganz zu Anfang eine wirklich spannende Frage diskutiert, nämlich die, was ist denn eigentlich ein Fehler und wie gehe ich dann idealerweise damit um, wenn welche auftreten? Diese und wie immer viele weitere spannende Fragen haben mich sehr bereichert und ich hoffe deshalb, es macht euch genauso große Freude wie mir. Jetzt also viel Spaß bei Professor Dr. Christoph Seckler. Ganz herzlich willkommen, Christoph. Die erste Frage ist eine ganz lockere, nämlich, wie würdest du dich auf einer Dinnerparty vorstellen, wo du niemanden kennst und auch keine Agenda hast? Also nichts vor, außer einen netten Abend. Wie stellst du dich vor?
1: Hallo, mein Name ist Christoph. Ich helfe gerne Leuten beim sich weiterentwickeln und lernen. Und ich mache das auch noch beruflich. Ich bin Professor für Entrepreneurship an der ECB Business School und Lerne zum Lernen aus Fehlern.
0: Uh, da, da, hast, da hast du mich schon. Wäre ich jetzt dein Nachbar, würde ich direkt drauf einsteigen. Und zwar wahrscheinlich mit so einer Frage mit in die Richtung, müssen wir wirklich mehr Fehler machen, um besser zu werden?
1: Das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, wir müssen nicht unbedingt mehr Fehler machen, aber Fehler sind einfach was, was sehr Menschliches. Wir machen jeden Tag Fehler und dann ist eigentlich nur die Frage, wie wir damit umgehen. Und entweder können wir so vertuschen oder sozusagen Angst haben, darüber zu sprechen, oder wir denken mal darüber nach, was, was da eigentlich passiert ist und verändern dann irgendwas. Und das Zweite ist, glaube ich, die bessere Alternative. Auch wenn wir das nicht so, so häufig machen, wie wir es eigentlich machen sollten.
0: Wie bist du zu dem Thema Fehler gekommen? Das ist, ja nicht, das ist ja quasi kein offensichtliches Thema, sich damit direkt zu beschäftigen.
1: Ich habe viele Fehler gemacht. <lacht> <lacht> äh, in der Wissenschaft sagt man ja immer, dass man, oder in der Wissenschaft sagt man oft, dass man Themen findet äh, oder sich mit Themen beschäftigt, mit denen man entweder ganz stark in Kontakt ist oder mit denen man nicht so gut umgehen kann. Und ich glaube, da passt äh, und da passte Fehler sehr gut. Ich habe als Wirtschaftsprüfer äh, angefangen äh, in meiner beruflichen Karriere. Und es war, war ein toller Start, habe unheimlich viel gesehen, unheimlich viele Firmen gesehen, äh, in tollen Teams gearbeitet und äh, beim in der Wirtschaftsprüfung passi passieren aber unheimlich viele Fehler. Also man ist ja die ganze Zeit bei neuen Mandanten, die ganze Zeit hat man irgendwelche neuen Themen und die ganze Zeit macht man irgendwelche Fehler und äh, das war irgendwie, was mich stark rumgetrieben hat und währenddessen habe ich angefangen zu promovieren und dann habe ich versucht, ein Thema zu finden und dann gibt es so, so klassische BWL-Themen und äh, die haben mich aber wenig angesprochen. Äh, die waren mir meistens zu abstrakt und äh, dann irgendwann kam ein Professor an die Uni, Michael Frese ist ein ganz bekannter Psychologe, der sich mit Fehler und Fehlermanagement äh, auseinandersetzt und plötzlich spricht er dann über Fehler und dass Fehler auch was Gutes haben können, dass man aus Fehlern lernen kann und dass da Innovationen daraus entstehen kann und dass man die so braucht wie Innovationen äh, und das war wie so, war einfach eine große Erleichterung, äh, Weiß ich noch, als ich äh, die ersten Papiere von ihm gelesen habe und äh, von dem Moment wusste ich, was ich machen wollte. Und dann habe ich immer mal versucht, von dem Thema wegzukommen. Also jetzt mittlerweile mache ich das ja 15 Jahre und da frage ich mich, ob, ob man sich tatsächlich so lange mit dem Thema beschäftigen sollte. <lacht> Aber es ist einfach nach wie vor spannend. Es ist nach wie vor spannend und ich mag es total gern. Es ist einfach sehr hands-on und einfach total relevant. Und ich glaube, gerade in Deutschland können wir da noch ein ganz großes Potenzial, uns noch weiterzuentwickeln.
0: Wenn wir da tiefer eintauchen wollen, finde ich ganz, ganz gut, wenn wir mit so einer, sagen wir mal, Begriffsdefinition starten. Was ist denn ein Fehler aus deiner Perspektive? Ja.
1: Ein Fehler ist was, was äh, dir als OKR-Experten sehr äh, bekannt ist wahrscheinlich. Äh, wahrscheinlich bezeichnet ihr es nicht als Fehler, sondern einfach als Lernmöglichkeit. Ein Fehler ist eine Abweichung von einem Ziel. Oder von einer Norm. Oh. Das heißt, wenn wir uns ein Ziel setzen und das nicht erreichen, dann gibt es ja irgendwie eine Abweichung. Und daraus können wir lernen.
0: Das ist spannend. Die, die Diskussion, also die Definition würde ich, würde ich sogar noch mal ein bisschen, sagen wir mal, anbohren. Gerne. Also, weil in der, in der Tat würden wir da anders drauf schauen, nämlich. Also die Abweichung von der, vom Erwartungswert würde ich jetzt nicht zwingend als Fehler unterstellen, sondern als Abweichung vom Erwartungswert. Der Fehler wiederum würde darin liegen, wenn ich nicht die richtigen Pläne gemacht hätte und sie nicht konsequent verfolgt hätte. Weil zwischen dem Plan der konsequenten Verfolgung und dem Ergebnis klafft in meinem Erleben eine Lücke, die sich füllt durch Glück und Pech. Und wenn ich das aus der Rechnung rauslasse, dann kann ich ja den Fehler eigentlich nicht im Ergebnis und der Abweichung vom Erwartungswert sehen, sondern im Abweichen von, also der Plan war nicht sonderlich schlau, oder du warst im Schwimmbad statt am Schreibtisch. Das würde ich mir als Fehler ankreiden lassen. Ob dann da was rauskam von dem, was ich mir erhofft hatte oder nicht, würde ich jetzt nicht zwingend dem Fehler so summieren. Wie schaust du denn ja, da drauf? Ja, das ist
1: spannend. Da äh, merkt man natürlich sozusagen, dass da eine, eine Menge Expertise äh, in dem Bereich da ähm, äh, ist richtig. Ähm, also äh, von der Definition, die ich eben gegeben habe, eine Abweichung von einem Ziel oder einer Norm, das ist im Grunde genommen zu kurz gesprungen. Äh, ein Fehler ist nämlich dann nur ein Fehler, wenn man sozusagen ein Ziel oder eine Norm nicht erreicht und darüber Kontrolle hatte. Äh, und ich glaube, dass ja. ähm, das, äh, das greift im Grunde so ein bisschen auch den äh, den Teil an äh, oder auf, den du angesprochen hast, nämlich den Plan, den man sozusagen entwickelt. Ja. Äh, total spannend. Ja. Direkt erwischt. Sagen, die Definition ist zu kurz gesprungen
0: hier. <lacht> äh, <lacht> Aber das finde ich für den, für den Diskurs dieser Fehlerkultur, zu dem wir dann ja gleich so ein bisschen kommen werden, hoffe ich, finde ich das extrem wichtig, darüber mal genauer erstmal zu, zu diskutieren, was ist denn eigentlich ein Fehler und in welchem Umfeld findet der statt. Weil dieses, was du gerade gesagt hast, darüber Kontrolle haben oder nicht. Und wir subsumieren Glück oder Pech als den Teil oder nicht, also außerhalb deines Einflussbereiches und den Plan und die Exekution als innerhalb deines Einflussbereichs. Und da, finde ich, ist wahrscheinlich sprachlich sogar noch ein bisschen sauberer zu definieren zwischen F Fehler machen und scheitern. Mhm. Und das Scheitern könnte man jetzt, um in, der, in dem Diskurs zu bleiben, möglicherweise der Abweichung vom Erwartungswert anheften, weil da sind wir dann gescheitert. Wir haben uns was anderes vorgenommen und vorgestellt, aber es hat nicht geklappt. Ein Fehler war es in meiner Welt nur, wenn ich den Teil, den ich unter Kontrolle hatte, nicht so richtig sauber beeinflusst habe. Wenn es jetzt mal doof gegen mich gelaufen ist, würde ich sagen, na ja, du und ich haben am Anfang drüber nachgedacht, hielten das für den schlauesten Plan und haben uns wirklich redlich bemüht. Jetzt ist es nun mal so, wie es ist. War das jetzt falsch? Ja. Und da, finde ich, könnte man fast sogar noch sprachlicher über diese Fehlerkultur im Allgemeinen ähm, mal sinieren, ob wir wirklich eine Fehlerkultur brauchen oder eher sowas wie eine Kultur des möglicherweise Scheiterns oder ich kenne gerne dann von so einer Experimentierkultur, um, um so den Fehler ein bisschen aus der Diskussion rauszulassen. Ja. Jetzt hast du ja viel mehr Erfahrung mit dem Thema Fehlerkultur als ich. Wie wie äh, wie ist denn der Diskurs in Deutschland dazu? Also, weil der Fehler ist ja erstmal negativ konnotiert und man versucht ihm ja jetzt, sagen wir mal, eine gewisse Offenheit entgegenzubringen. Ja. Vor dem Hintergrund dessen, was wir gerade diskutiert haben, ich will nicht mehr Fehler machen und auch gerne lieber nicht mehr in meinem Unternehmen sehen als weniger. Aber den anderen Teil, den will ich schon. Wie müssen wir uns der Sache nähern? Ja,
1: fallen mir ganz viele äh, viele Sachen dazu ein. Äh, vielleicht erstmal sozusagen zur Einordnung in, in Deutschland und warum wir vielleicht gerade in Deutschland äh, so ein zwiegespaltenes Verhältnis zu Fehlern haben. Äh, und das kommt daher, dass äh, wir in Deutschland äh, sehr starke Fehlerintoleranz haben. Also alle Abweichungen von einer Norm oder, vom Ziel mhm. oder von Ziel oder in einer Umsetzung werden extrem wenig toleriert. Ähm, nur um mhm. das mal mit Zahlen zu unterlegen. Es gibt eine Untersuchung und die vergleicht 61 Länder miteinander. Und Deutschland ist auf dem vorletzten Platz äh, in puncto Fehlertoleranz. Mhm. Und das ist äh, eine sehr spezielle Kultur. Das ist jetzt nicht unbedingt immer schlecht. Weil eine gewisse, äh, wenn man beispielsweise.
0: Das Spaltmaß der Autoindustrie ist da wahrscheinlich der ausschlaggebende genau Grund, so, oder?
1: Genau so. Also, wenn man einfach sozusagen tausend ähm, Stück von irgendwas, tausend äh, Spaltmaße, tausend Autos produziert und dann will man sozusagen wirklich mhm. ein, ein, ein tolles Ergebnis da haben und dann muss man sozusagen auf die kleinsten Details äh, achten und kleinste Abweichungen sind einfach nicht erwünscht. Und da ist das total super. Ähm, wo das jetzt ein bisschen problematischer ist, ist, wenn man kreativere äh, ähm, Arbeiten hat oder versucht, innovativere Sachen anzugehen. Äh, und da ist nämlich ein Problem, wenn, wenn ich Angst vor viel habe oder viele nicht toleriere, dann habe ich auch irgendwie Angst, dass irgendwie was passiert und dass ich auf den Deckel kriege. Und wenn ich dann äh, diese Angst habe, dann fange ich gar nicht an zu experimentieren. Und deswegen mhm. ist ein, ein Thema für, für uns in Deutschland, äh, äh, sozusagen in dieses Experimentieren reinzukommen. Ähm, und das ist äh, sozusagen ein, ein äh, wichtiger Aspekt. Jetzt hast du noch äh, verschiedene äh, Sachen sozusagen auch zur Abgrenzung von Fehlern, Failure, äh, 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 vielleicht kannst du es mal so ein bisschen sortieren, äh, um, um da sozusagen die einzelnen Sachen ein bisschen durchzugehen.
0: Also was ich spannend finde, ob man, ob man sich sprachlichen Gefallen mhm. tut, dass man es nicht Fehlerkultur nennt und das nicht als Fehler bezeichnet, sondern dass die Kultur, eine Experimentierkultur ist, die wir brauchen, also die ist ja eher positiv konnotiert, dass das Experiment per se kann auch scheitern, was auf jeden Fall immer Teil der, des Lösungsraums ist, aber ähm, aber es stellt nicht das, das Scheitern in den Fokus, weil das ist ja trotzdem nicht Ziel der Sache. Ja. Also es ist ja nicht, wir treten ja nicht an, um öfter zu scheitern, sondern um quasi mit dem offenen Ergebnisraum zu besseren Lösungen zu kommen und nehmen in Kauf, dass wir scheitern. Deswegen finde ich so eine Experimentierkultur. Irgendwie eine, eine, eine schönere sprachliche Konnotation. Finde ich total super. Habst du, dass uns das in dem Diskurs da helfen ja, Finde ich
1: total super. Äh, Denke ich auch viel drüber nach. Äh, es gibt auch viele Leute, die lieber über eine Lernkultur sprechen. Lern- oder Experimentierkultur. Ähm, ich finde äh, sozusagen das Schöne, dass im Grunde um, äh, so ein bisschen weg von diesem Fehler, von diesem sehr stark negativ konnotierten Wort äh, kommt. Wir in der Wissenschaft sprechen von einer Fehlermanagementkultur, weil wir nicht sozusagen, wir wollen keine Fehler machen, sondern wir wollen gut mit ihnen umgehen, das heißt sie ja. schnell korrigieren, wir wollen darüber sprechen, wir wollen daraus okay. lernen, aber wir wollen auch Fehlerrisiken eingehen, was im Grunde genommen genau dieses Experimentieren ist, was du ansprichst. Ich glaube, eine fehler oder eine Experimentierkultur ist, glaube ich, ein schöner, schöner Begriff. Das deckt, glaube ich, nicht alles äh, von dem ab, was wir als Fehlermanagementkultur verstehen. Aber es ist, im Grunde genommen trifft das das relativ genau mit einer schönen Konnotation, mit was Positivem, mit was Neuem, was sozusagen Wissenserschaffenden und Innovativen. Finde ich toll.
0: In der Abgrenzung dazu, weil du gerade Lernkultur gesagt hast. Das würde ich ja auch nicht in den nicht zwingend in den Mittelpunkt stellen, weil am Ende hat das Experiment ja schon das Ziel, die Hypothese positiv zu beweisen. Ich kann natürlich auch mit einer mit einer negativen Ergebnis daraus gehen, aber ich habe immer noch das Ziel vor Augen und nicht den Selbstzweck. Naja, immerhin habe ich was gelernt. Das ist ja in so sagen wir mal Konzernnahen Innovationsabteilungen, da wird dann vor lauter Lernkultur das Experiment aus den Augen verloren, ja. was ich auch irgendwie spannend finde, aber nicht richtig, weil am Ende geht es ja trotzdem um die Sache. Und na klar will ich wenigstens was gelernt haben, wenn ich die Energie schon aufgewendet habe und nichts bei rausgekommen ist, aber trotzdem zielgerichtet und nicht der Sache geschuldet, dass ich morgen schlauer bin als heute. ohne ja, ist dies. super.
1: Ähm, also ich glaube, da, da, da denken wir in vielen Dingen sehr ähnlich über Fehler oder dann Ziele, drüber nach. Äh, wir haben gerade äh, einen Artikel geschrieben, äh, nicht wissenschaftlich, sondern sehr, sehr praxisnah, äh, wo wir versuchen, genau das aufzugreifen. Äh, oft werden wir in, äh, in Talks gefragt, äh, ob denn sozusagen bei Fehlern einfach alles geht und sozusagen Fehler, sozusagen jeder kann einfach Fehler machen und es äh, ist einfach nur eine Lernopportunität und sollte man dann gar keine Leistungsstandards irgendwie anlegen, keine Ziele. Ja, und das glauben wir nicht. Wir glauben, mhm. eine Fehlerkultur entsteht genau dann, wenn man nämlich hohe Leistungsstandards hat. Was bedeutet das? Hohe und klare Ziele, aber auch ähm, in Verantwortung, äh, ein Verantwortungsbewusstsein, um diese Ziele zu erreichen. Mhm. Das ist sozusagen die eine Achse. Und die andere Achse ist eine psychologische Sicherheit. Das heißt, äh, der Glaube, dass man sozusagen Sachen offen ansprechen kann. Und wenn beide Sachen zusammenkommen, dann kann sich eine Fehler... Managementkultur in unserem, äh, also wie wir es ausdrücken, äh, äh, entwickeln.
0: Mhm. Wie würdest du Leistung in dem Kontext definieren? Weil das Erreichen der Ergebnisse, die ich mir vorher genannt habe, kann ja nach dem gerade diskutierten ja nicht, nicht der Leistungsbegriff sein. Wie, wie muss er dann definiert sein in dem, in dem Sprachraum? Ja, äh,
1: also wir sprechen von Leistungsstandards und die Leistungsstandards in dem Fall bezeichnen die Höhe und Klarheit der Ziele. Und die Ziele sollten hoch und klar gesetzt mhm. werden. Und gleichzeitig sollten Personen, ähm, sozusagen, äh, Verantwortung für das Erreichen der Ziele äh, äh, übernehmen. Im Grunde genommen, was sehr schön über OKA ist, zumindest in meinem Verständnis, äh, aber bitte korrigiere mich, weil da kenne ich mich nicht so gut aus, äh, gut abdecken. Im Grunde genommen setzt man ja sozusagen, man, man entwickelt Ziele und sozusagen dann auch messbar überprüfbare Ziele und diese Ziele werden dann auch Personen mhm. oder Teams zugeordnet. Und das ist meines Erachtens eine sehr schöne Institutionalisierung, um hohe, klare Leistungsstandards zu etablieren. Das ist eine super Möglichkeit.
0: Das Spannende in der Diskussion ist jetzt, dass wir unseren Leuten in so einer Ausbildung dann beibringen, dass es am Ende nicht um das Erreichen der OKRs geht, weil mit dem Faktor Glück und Pech kann ich keinen Rückschluss auf meine Leistung ziehen. Also es geht schon darum, die Ziele zu erreichen. Nicht, dass ich da fehlinterpretiert werde. Aber es geht nicht darum, dass ich aus der Zielerreichung meine Leistung ableiten ja. kann. Also nicht meine eigene und auch nicht die von Mitarbeitenden. Ne? Sondern ich muss immer in diese Analyse gehen, war der Plan gut und war die Bemühung richtig? Also das, was du mhm. so ein bisschen mit, habe ich hier wirklich auch, Engagement gezeigt und, und bin ich dahinter geblieben oder habe ich aus dem Fenster geschaut? Und dann daran würden wir den Leistungsbegriff festmachen, selbst wenn er denn stark abweicht von dem, was wir uns ursprünglich davon erhofften. Das also es geht immer nur mit dem, das lustige Teil ist, das ist sau viel Arbeit. Und das sieht nämlich so einfach aus, ich gucke, ich mache ich mach OKRs okay, mit dir und dann setze ich mich hin und dann sage ich so, wie, wie sieht es denn aus? Alles rot hier. Das war wohl nix. So, und dann sagst du, nee, warte mal, warte mal, das geht so nicht. Ähm, weil hier also ist ja was Folgendes passiert und da hatten wir eine Hypothese, die hat einfach nicht gestimmt. Und dann muss ich am Ende sagen, stimmt, also habe ich anders gesehen. Jetzt sehe ich es ja genauso wie du und stimmt auch. Wir hatten uns vor drei Monaten darüber ausgetauscht, dass das der beste Plan ist, den wir hatten. Und wenn der nicht geholfen hat, dann hatten wir keinen besseren. Und dann kann man das ja auch niemandem ankreiden, dass das eine schlechte Leistung gewesen sein könnte, sondern muss man sagen, oh, das hat sich leider irgendwie anders entwickelt als gehofft. Hat aber auch wieder nichts damit zu tun, dass man sich nicht verantwortlich zeigt für seine Ziele und sagt, ach, ist ja total wurscht, was hier rauskommt. Nee, es ist nur dann wurscht, was rauskommt, wenn du einen sauschlauen Plan saugut verfolgt hast. Dann musst du das Ergebnis akzeptieren mit einer demütigen Gelassenheit. Andernfalls war es einfach sauschlecht gemacht. Und dann ist auch kein Lob zu erwarten. Das, das ist spannend. Also ich glaube, <lacht> und deswegen glaube ich, muss man halt sehr, sehr stark hinschauen, um den Leistungsbegriff am Ende auch wirklich ja, beurteilen zu können. Ja,
1: ähm, ja das, das ist total spannend. Ähm, mir scheint, dass wir da sozusagen unter diesem Leistungsbegriff äh, so ein bisschen unterschiedliche Sachen äh, verstehen. Bei uns geht es eher um die, äh, die Ziele dann als solche. Und bei euch geht es sozusagen auch um die Bereitschaft, sozusagen diese Ziele zu erreichen. oder?
0: Naja, im komplexen Umfeld hilft es mir ja nicht, wenn ich sage, ich habe mich saumäßig bemüht und es war ein richtig guter Plan, aber dann kam Russland, Energiekrise, Corona, you name it. Und das hat alles irgendwie auf den Kopf gestellt. So, Was soll ich denn jetzt machen? Ja. Und zwar ich vor meinem eigenen inneren, quasi... Ja, vor dem ich mich rechtfertigen muss. Nicht vor irgendjemandem außen, sondern wenn ich von mir selber meine Leistung rechtfertigen muss, muss ich ja auch damit klarkommen und sagen, du, das ging gerade nicht besser, aber dafür war es ganz geil. Und damit muss ich zufrieden sein. Also für mich selber. Und wenn das für mich gilt, muss es folgerichtig auch für die anderen gelten. Ähm, sonst ist es ja irgendwie unfair. Einfach. Und deswegen, glauben wir, muss man, muss man da eine Menge rausrechnen aus dem Ergebnis. Um sehr genau in den, und da kommen wir wieder zurück, auf den von dir zu beeinflussenden Bereich zu reduzieren. Und wenn ich die Betrachtung darauf reduziere, erst dann kann ich Leistung ablesen. Cool. Deswegen, Hat leider mit dem Ergebnis meistens nicht so viel äh, zu tun. Vielleicht
1: sollten wir mal was zusammen schreiben. Aber vielleicht, um, um ähm, mal den Spieß rumzudringen, äh, was mich interessieren würde, wenn, wenn ihr dann sozusagen wie auch immer, Abweichungen habt, dann müsst ihr sozusagen über diese Abweichungen sprechen. Wie schafft ihr es denn, dass ihr sozusagen offen mit mit den Mandanten, dass die offen euch erzählen, was passiert ist oder warum das nicht geklappt hat? Also ich will im Prinzip darauf hinaus, dass die keine Angst haben, darüber zu sprechen. Wie, wie schafft ihr das?
0: Naja, also wir bringen es ihnen bei, also wir versuchen es zu erklären und zu sagen, ja, aber das haben wir doch jetzt alle gemeinsam mehr als plakativ erlebt, dass Sachen passieren, die irgendwie außerhalb unseres Einflussbereichs sind. So, und wenn man dann da reinbohrt und sagt so, Beispiel, ich wollte meine Fahrradkette irgendwie erneuern und dann, ja. Und dann die, saßen die im Laden und haben gesagt, ja, das ist aber nett, ähm, wir glauben, du brauchst gar keine. Und dann dachte ich so, erzähl mal, wieso und das auf einmal, weil sonst, äh, wenn ich nur mit dem Fahrrad auch nur in die Nähe von dem Laden komme, brauche ich eine neue Kette. Ah, nee, ist so. Und ich so, ich glaube schon. Und dann sagen die, ja, aber du, wir haben auch gar keine. Und ich so, okay, das erklärt schon mal, den, äh, so, das erklärt schon mal warum ich keine brauche, aus eurer Sicht. so. Und jetzt an der Stelle würde ich in die Frage eintauchen, wenn das der berufliche Kontext wäre, ähm, sag mal genau, wieso denn eigentlich? Mhm. So, und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Naja, also, was haben wir denn für durchschnittliche Lieferzeiten auf dem Ding? Und dann sagt da vielleicht jemand, naja, so drei Wochen. Dann sage ich, okay, wann haben wir denn bestellt? Naja, vor zwei. Das hat nichts mit einer Lieferkettenkrise und Rohstoffen und sonst. Das ist einfach sau schlecht gemacht. Wenn man sagt, naja, wir haben sechs Wochen Lieferzeit und wir haben vor, keine Ahnung, drei Monaten bestellt, aber niemand kann irgendwas liefern, was hätten sie denn machen sollen? Fairer Punkt. So Und deswegen ist es immer nur im Kontext herzuleiten, wie das irgendwie zustande ja. kommt. Und aus den Sachen haben wir ja alle Beispiele erlebt. Ich sage das gerne in unseren, in unseren äh, Ausbildungsformaten. Wenn es nach unseren Zielen gäbe, äh, wäre, dann gäbe es hier keinen freien Stuhl. Mal gibt es keinen freien Stuhl, mal gibt es zwei, drei, mal fünf. Warum? Ich habe keine Ahnung. Wenn ich Ahnung hätte, gäbe es ja den freien ja. Stuhl nicht. So, Wenn ich das vor mir so rechtfertigen kann, muss ich ja auch zugestehen, dass die anderen es auch nicht besser wissen. Ja. So, Jetzt dann dauernd zu wiederholen, es darf keinen freien Stuhl geben, bringt uns ja alle nicht weiter. Sondern wir müssen sagen, was haben wir gemacht, was hat sich bewegt, was sind die Indikatoren dafür? Wie glauben wir, dass es zusammenhängt? Wie ist die Umgebung um uns rum? So, und da muss ich halt tief reinbohren. Und das macht die Offenheit sozusagen klarer, dass die Ursache und Wirkung halt sich nicht danach richtet, was ich mir wünsche, sondern halt die Realität macht, was sie will. Und jetzt muss ich versuchen, im Nachgang zu verstehen, ob die Sachen, die ich versucht habe, um die Realität in die Richtung zu beeinflussen, die ich mir vorgestellt habe, auch wirklich dahin gestupst haben oder eher nicht. Und der Prozess ist halt sau anstrengend Und deswegen versuchen wir zwei Sachen zu machen, a den Leuten klar zu machen, sich von dem Ergebnis zu distanzieren, was halt mhm. in unserer Kultur sau schwer ist, weil wir haben alle gelernt, es kommt nur noch aufs Ergebnis an. Mhm. Und das würde ich übrigens auch als großen Unterschied zwischen, Management bei Objectives und OKAs Management bei Objectives war ich sag dir was rauskommen soll und der Rest ist dein Problem und ich nenne es jetzt irgendwie von mir aus noch agil und sage, hey du bist doch jetzt der Profi mhm. komm mach das alle Stühle voll sind ja und dann stellst du fest ging nicht und jetzt würde ich sagen in der Management bei Objective Welt ist es halt jetzt dein Problem in der OKA Welt müssen wir uns gemeinsam drüber Gedanken machen was sind denn jetzt die Treiber dafür dass hier alle Stühle voll sind und was tun wir dafür und dann versuchen wir es hinzukriegen und dann können wir daraus lernen, stimmt gar nicht, müssen was anderes ausprobieren. So, Also wir versuchen a, dieses Verständnis hinzukriegen und b, dann dafür zu sorgen, dass du unterwegs dir immer mehrere Datenpunkte schaffst, idealerweise jede Woche, wo du aufschreibst, was ich gemacht habe, was hat davon geklappt, was hat da nicht geklappt und dann drei Monate später rauszoomst und versuchst, Muster zu erkennen, von diesen wöchentlichen Selbstreflektionen und One-on-One-Reflektionen dann halt zu sehen, ah, hier, hier lässt sich ein Muster erkennen und das könnte ursächlich dafür sein, dass wir da eine Abweichung vom erhofften Ergebnis haben. Und wir glauben, nur daran lässt sich der Leistungsbegriff festmachen.
1: Das ist total spannend.
0: Und damit auch der Fehler.
1: Das ist total spannend.
0: Also, <lacht> das war Fehler wäre in unserer Welt, dann zu sagen, ja, hast du, hast du äh, zwei Wochen zu spät bestellt. das ist einfach nichts. Und das will ich auch nicht fördern. Das will ich einfach <lacht> nicht haben. Ja. Da endet meine Fehlerkultur auch an ja. der Stelle.
1: Das ist total spannend. Ja, super.
0: Jetzt habe ich in, in eurem Artikel, wenn das der ist, auf den du ähm, referenzierst, oder die Studie, also ich habe so eine, so eine eher Public-Studie gefunden, ähm, da, da, da geht ja so ein bisschen drauf ein, dass sich die meisten Chefs eine gute Fehlerkultur wünschen würden, aber selbstständig nichts dafür tun. Was müssten sie denn aus eurer Beobachtung tun, damit sie die hätten?
1: Ja, mir ähm, ja, ist genau richtig. Also Wir haben gerade ähm, eine große Studie in Deutschland gemacht äh, zur Fehlerkultur. Haben 1000 Leute befragt äh, in äh, verschiedenen Industrien, also in den Hauptindustrien in Deutschland und wollten einfach mal so ein, so ein Status quo haben. Wie, wie schaut es denn aus um die Fehlerkultur in Deutschland? Äh, und äh, was, was einfach interessant war in, in den Daten war, äh, dass wenn man die, äh, die Führungskräfte fragt, wollt ihr eine gute Fehlerkultur? Dann sagen natürlich immer alle, ja, super, total gut und das, äh, das wollen wir fördern und das machen wir auch total gut. Ja, und wenn man dann die Angestellten fragt, äh, wird denn genug getan, dann ist es tatsächlich so, dass äh, die hauptsächlich sagen, nee, eigentlich äh, glauben wir, dass unsere Chefs gar nicht so das fördern. Ähm, wir sehen das auch in den Daten. Also wenn man sich mal, äh, wenn wir, äh, wir haben die Führungskräfte gefragt, äh, wie offen sie dann mit ihren Fehlern umgehen und wie offen sie dann Fehler ansprechen. Und auch eine Frage war äh, mit dabei, äh, ob sie dann auch Fehler schon mal irgendwie nicht angesprochen haben. Und da äh, sagen von äh, sagen, von den 200 äh, befragten Führungskräften 64 Prozent, dass die Fehler schon mal nicht angesprochen haben beziehungsweise Teilweise nicht angesprochen haben. Und wenn man sich überlegt, dass die einfach auch äh, Vorbildfunktion für die äh, für die Mitarbeitenden haben, dann ist das äh, schon Wahnsinn. Mhm. In der Finanzindustrie sind das 81 Prozent, die Fehler nicht angesprochen <lacht> haben oder nur teilweise.
0: Das ja. ist schon enorm. Also sieht man dann bei Wirecard, was bei rauskommt. Wenn <lacht> mehrere Leute, da haben wahrscheinlich auch vor ein paar vorher darüber geredet, ob sie du das Konto gesehen? Nee, ich auch nicht. Ja gut, aber lass mal ja, nichts ja, genau. sagen. Dann kommt und, sowas bei Und dann bei sehen raus. wir
1: gleichzeitig, dass äh, Führungskräfte, äh, also wir wissen das aus der Wissenschaft, dass Führungskräfte sehr viel tun können. Also sie können sehr viel in ihren Teams tun. Wir können beispielsweise ähm, die Leute gut coachen, um Fehler, äh, äh, also Fehler in unserer Sprache richtig einzuschätzen, dass Fehler nicht nur schlecht sind, sondern auch positive Effekte haben, dass Fehler einfach menschlich sind, um den Leuten Angst zu nehmen. Sie können die Leute fördern, indem sie sozusagen anspruchsvolle Projekte geben und auch mal Fehler machen lassen, weil mit Fehlern muss man auch lernen, umzugehen und so eine Kompetenz entwickeln. Mhm. Und das zeigt sich auch in dem Fehlerkulturreport, da haben wir gefragt, was denn Führungskräfte machen können und der überwiegende oder also ganz viele der Mitarbeitenden sagen wenn Führungskräfte einfach mal Fehler ansprechen würden eigene Fehler dann würde uns das schon enorm helfen mhm. was ich da immer so beeindruckend finde ist dass dass man durch sehr kleine Sachen eine sehr große Wirkung erzielen kann also ich sage einfach mal sorry ich weiß nicht oder äh, habe ich habe ich verbockt Uh, und das hat einfach eine enorme Wirkung. Das wissen wir auch aus, aus wissenschaftlichen Studien. Uh, beispielsweise Amy Edmondson aus Harvard uh, macht seit uh, 20 Jahren Forschung dazu, wie so kleine Äußerungen auf die uh, Fehlerkultur oder auf die psychologische Sicherheit im Team wirken. Und findet einfach jedes Mal, dass die kleinen Sachen sind, die einfach eine ganz, ganz große Wirkung haben.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, auch mal Fehler machen lassen. Und es ähm, ist ja ein Unterschied, ob jemand einen Fehler macht, der am Ende mit den Konsequenzen auch klarkommen muss oder ob jemand einen Fehler macht, mit dessen Konsequenzen ich am Ende klarkommen muss. So Und jetzt unterstellen wir mal, so eine Führungspersönlichkeit müsste dann eher mit den Konsequenzen klarkommen als die Person, die sie macht, weil es möglicherweise das Unternehmen von dem einen ist und eben nicht von dem oder der anderen. Wie kann ich damit dann gut psychologisch umgehen, weil man denkt, ja, das haben vor dir jetzt auch schon zehn so gedacht und pro. Also muss ich das ein elftes Mal bezahlen? Habe ich so, also kann ich nachvollziehen, dass man sagt, du Fehler machen lassen, verstehe ich, aber doch nicht immer so. Wie gehe ich damit um?
1: Also ich glaube, man sollte niemanden auf einen Fehler rein, äh, laufen lassen. Das heißt, wenn man schon weiß, was sozusagen die, die Schwierigkeiten sind, dann, dann sollte man das Wissen mitgeben. Und es wird aber immer so sein, dass immer irgendwelche Fehler passieren. Und jetzt du weißt als Geschäftsführer bist letztendlich für die Firma verantwortlich und musst damit irgendwo klarkommen. Aber es werden immer passier, äh, Sachen passieren. Und das, das Schwierige daran ist nur, dass manchmal die Leute dann anfangen, ähm, keine herausfordernden Aufgaben den Leuten mehr zu geben, sondern es wird gemicromanaged oder es werden einfach nur sehr kleinteilige Aufgaben vergeben, dass einfach gar nichts schiefgehen kann. Mhm. Und dann ergreifen die Leute keine Initiative mehr, es wird nichts mehr experimentiert, es, es passiert einfach nichts Neues sonst geht nicht voran. Und das ist so ein bisschen die Gefahr.
0: Wie muss ich als Führungskraft da drauf gucken, wenn ich beim Feststellen des Fehlers erkennen würde, das wäre mir nicht passiert. Um nicht in den Modus zu kommen, den du gerade beschreibst, beim nächsten Mal muss ich es doch selber machen oder muss ich doch mir vorher zeigen lassen, wie sie es machen. Was ist der Reflex oder wie reagiere ich auf diesen Reflex als Führungsperson? Das ist eine gute
1: Frage. Ähm, die, wie kann ich darauf reagieren? Wahrscheinlich einfach, indem ich erstmal akzeptiere, dass der Fehler passiert ist. Und äh, die, die Frage, ob er mir selbst passiert wäre, ist eigentlich irrelevant. Weil der Fehler ist passiert und es geht darum, wie wir jetzt, wie wir jetzt damit umgehen. Ja.
0: Warum findest du es nicht? Also in der, in der Betrachtung der Tatsache schon. Es <lacht> macht den Fehler nicht ungeschehen, da gebe ich dir recht. Aber in der Ableitung der, der sozusagen Handlung für die Zukunft nicht... weil weil wenn ich drauf gucke und sage, das wäre mir nicht passiert, dann ist meine Ableitung eine andere als so, ja klar, hätte ich auch falsch gemacht. Wahrscheinlich. Und dann muss man ja wahrscheinlich damit auch ein Stück anders umgehen, zu sagen, ah gut, ich hätte es wahrscheinlich einen Ticken besser hinkriegen können, aber die Antwort kann nicht sein, dass ich es alles selber mache. Deswegen muss ich ja abgeben. Das ist ja so ein klassisches CEO-Phänomen, die sind ja teilweise auch einfach besser in bestimmten, weil sie mehr Erfahrung haben, größeren Weitblick, mehr Leidenschaft, ist ihr Laden, weiß der Geier, eine ganze Menge, eine ganzer Blumenstrauß aus unterschiedlichen Sachen. Und davon habe ich schon viele begleiten dürfen. Das war einfach so. Und trotzdem muss man ja auch wiederholt sagen, ja gut, es kann nicht die Antwort sein, dass ich alle Entscheidungen treffe und dass ich alles mache. Also muss ja dann auch weiterhin, ja, so wie du sagst, bereit sein, dann trotzdem auch einen Preis zu zahlen.
1: Ja, ähm, vielleicht ein Quick-Fix ist ein Blick in den eigenen Kalender. <lacht> ich ich glaube, am Ende des Tages... Äh,
0: <lacht> ja, die Limitationen. Ja,
1: also ich, wenn, am Ende des Tages ist es ja so, wenn wir größere Ziele erreichen wollen, also irgendwie wirklich was bewegen, dann geht das nie äh, nur alleine. Das, das, das braucht einfach verschiedene Leute, die daran ja. arbeiten und das bedeutet, wir müssen Aufgaben aufteilen, wir müssen uns koordinieren und das ist fehleranfällig, das ist das, wo ganz viele Fehler passieren, aber das ist Teil des Lebens.
0: Hast du Erfahrungen damit gemacht, Skin in the Game zu nutzen? In diesen Diskussionen. Also ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe das mit einem CEO gemacht, habe ich Marketingverantwortung übernommen und ähm, ich war mir relativ sicher, dass das, was wir da machen, funktionieren kann und er war sich unsicher. Er war sich nicht sicher, dass es nicht funktioniert, aber er war sie unsicher. Also, das war es natürlich sein Laden, nicht meiner. Und als Berater kannst du natürlich immer irgendwie sagen, ja, lass Probieren ist total cool. Das Problem ist halt, wenn es nicht cool war, an anderen richtigen Schaden. So. Und dann habe ich gedacht, so, okay, gut, wir können das jetzt endlos diskutieren. Oder ich werfe einfach was in die Waagschale und sage, pass auf, wenn es schief geht, eine Kiste richtig teuren Wein. Weil ich glaube daran. Und das hat was Komplettes mit der Diskussion gemacht, war immer noch sein Laden. Aber ich habe zumindest mal mehr Gewicht dahinter gelegt, wo ich geglaubt habe, das ist der Weg, den ich gehen mhm. würde. Und ich, also ich setze sogar was drauf. Gibt es da ähm, Erfahrungswerte aus deiner Perspektive, dass man das wirklich anwenden kann, Skin in the Game?
1: Ähm, was bedeutet denn da genau Skin in the Game? Das bedeutet im Grunde genommen, du hast signalisiert, hey, ich glaube. Naja, ich habe ja was zu verlieren. Glaub, wirklich, dass, ich bin sogar bereit, einen guten äh, Rotwein da drauf äh, zu setzen. Hm. ich. Ich meine es nicht so genau. Also wissenschaftlich äh, könnte ich jetzt nichts äh, Sinnvolles dazu äh, sagen, glaube ich. Äh, im Grunde genommen, du beeinflusst die Entscheidung von dem Geschäftsführer durch äh, Skin in the Game. Und ich meine, das kann dann entweder sozusagen gut gemeint sein oder es kann auch äh, tatsächlich so sein, dass es, äh, es kann ja ein Bluff sein, ähm,
0: auch. Ich glaube... Aber wir haben ja beide nichts davon. Also er bezahlt ja mein Gehalt und jetzt bluffe ich ihn mit einer Kiste Wein in die Pleite. Dann habe ich eine Kiste Wein und mein zukünftiges Gehalt äh? verloren. Also die incentive ist <lacht> an der Stelle... <lacht> mäßig, es sei denn er war vorher richtig mies, dann könnte man noch Rache unterstellen. Aber ja. <lacht> ich glaube so, ohne, ohne es genau zu wissen, aber so der Telep hat, glaube ich, in die Richtung mit seinem mit einem seiner letzten Bücher so ein bisschen gedacht, das glaube ich sogar Skin in the Game heißt. Deswegen fand ich das in diesem, in dem Kontext eigentlich eine ganz eine ganz spannende ich, Frage.
1: Ähm, ich müsste mal da weiter drüber nachdenken. Ähm, ich glaube, es ist nur eine wichtige Frage. Ähm, die Kernfrage, glaube ich, die da aber sozusagen für mich im Vordergrund stehen würde, wäre, schafft es der Geschäftsführer in dem Fall eine klare Position zu finden und zu sagen, das machen wir oder das machen wir nicht. Weil nur wenn man sozusagen tatsächlich eine klare Entscheidung treffen kann, dann kann man auch danach matchen, ob man es erreicht hat oder nicht. Und das, was wir, was wir ganz oft in Unternehmen Absolut. einfach sehen, ist, dass einfach, es wird nicht so richtig uh, entschieden und Leute haben Angst zu entscheiden, weil dann wirst du auch dann noch verantwortlich für gemacht und uh, schießt mich tot. Uh, und dann uh, Ziele setzen ist auch anstrengend und dann laviert man so ein bisschen vor sich hin und uh, dann, dann schafft man es einfach nicht, dann, dann ist immer die Diskussion am Ende, war das jetzt ein Fehler oder war das jetzt eine Abweichung vom Erwartungswert oder was auch immer und dann dann sagt jeder, ach nee, es war, glaube ich, gar kein Fehler und damit ist im Grunde alles in, in den Brunnen gefallen. Dann hat man entweder ja. äh, eine, eine Kultur geschaffen, wo man einfach sozusagen Fehler oder Abweichungen irgendwo toleriert. Und dann ist es sozusagen so: ach, man freut sich einfach zusammen zu sein und zusammen zu arbeiten. Und keiner will auch irgendjemand wehtun, so eine Fehler-Toleranzkultur. Oder wenn man nicht offen darüber sprechen kann, dann ist einfach. Das ist eine Fehlerresignationskultur, <lacht> dass man sozusagen, wenn irgendwie, es gibt irgendwie keine richtigen Ziele und dann kann man auch nicht richtig darüber sprechen und uh, dann denkt man sich, ach komm, lass doch den ganzen Krempel und uh, er macht nichts mehr und uh, Silent Quitting ist, glaube ich, uh, ein, ein, eine Konsequenz davon.
0: Jetzt ist das ja relativ nah an so einem Vergütungssystem und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja auch was, was ihr in, in, diesem, in der Betrachtung zumindest mal angeschaut habt. Wie müssten denn Vergütungssysteme aussehen, damit Innovationen gefördert und Fehler nicht bestraft werden?
1: Ich glaube, das müssten im Grunde genommen Systeme sein, die sehr OKR-ähnlich äh, sind, also sozusagen erstmal von den Lernsystemen, dass man klare Ziele äh, definieren und das aber im mhm. Grunde genommen als Lernmöglichkeiten sieht und die entkoppelt erstmal von, äh, von von den äh, variablen Teilen der Vergütung. Also so müsste das aussehen. Und das äh, ist was, was, man, äh, was wir uns mal weiter überlegen sollten. Wie, wie würden die denn für dich aussehen? Hast du eine Idee also dazu?
0: wir sind relativ strikt. Der also U wir, wir wissen bis jetzt nur, dass... Sag du?
1: Wir äh, wissen nur, dass die Leute sagen, dass es sehr wichtig für sie ist. Und ich kann mir vorstellen, wo das herkommt. Äh, äh, denken die Leute, okay, wenn ich jetzt irgendwie Fehler mache, dann hat das einfach einen direkten Impact auf, äh, was ich am Ende des Jahres in der Tasche habe. Äh, und äh, dann mhm. im Notfall im Dezember überlege ich mir, ob ich diesen Fehler mal anspreche. <lacht> und äh, ich glaube, das ist äh, sozusagen der, der äh, direkte Impact. Und deswegen glaube ich, äh, ist das für sehr viele Leute wichtig, wie man ein gutes Vergütungssystem. So gestalten kann, dass, dann müssen wir äh, was zu machen. Aber ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung.
0: Ja, das hat so eine leichte Latenz hier, das Ding. Deswegen ist da ja irgendwie manchmal, ey, man, hat man ein, zwei Sekunden Verzögerung leider. Ähm, wir glauben, dass das Koppeln von individueller Incentivierung, also Vergütung, an der Zielerreichung von OKAs aus den vorhin diskutierten Gründen nicht funktionieren kann, weil dann werde ich immer Lowballing betreiben und sage, ich werde gar nicht so hoch zielen, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich meinen Bonus kriege und also das ist das, das, das eine, der eine Teil des Risikos, der andere Teil des Risikos ist, möglicherweise werde ich auch für Sachen bestraft oder belohnt, für die ich gar nichts kann, also Glück und Pech und das wollen wir ja aus der Betrachtung rauslassen, deswegen glauben wir, dass es gar keinen individuellen Anteil geben kann, der an irgendeiner Form von Leistung gebunden ist, ohne dass man richtig hart in diese vorhin beschriebene Leistungsanalyse gehen müsste, sondern wir glauben eher, dass man am Gesam Gesamterfolg partizipiert. Hm. Also wir haben die Vorstellung von einem sehr fairen und äh, durchaus auch fixen Gehalt und das heißt aber auch Konsequenz. Das heißt, wenn du das sehr faire und fixe Gehalt nicht wirklich verdient hast, dann müssen wir darüber sehr ehrlich und ernsthaft reden und möglicherweise verdienst du dann gar kein Gehalt mehr. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann ist das sehr faire und fixe Gehalt durchaus eingespielt und dann gibt es darüber hinaus einen Bonus, der dann aber auch erst entsteht, wenn es was zu teilen gibt. Weil man sieht ja schon durchaus eine sehr... Ähm, ja, weit verbreitete Kultur, wo es eigentlich gar nichts zu teilen gibt, aber geteilt wird wie bei den Großen. Und das, glauben wir, ist auch nicht gesund, wenn, äh, wie heißt das so schön, wenn das Tier verteilt wird, bevor es denn erlegt wurde. Also muss man auch erstmal was Teilenswürdiges <lacht> produziert haben. Und die Kombination aus den zwei Sachen ähm, halten wir für so, zumindest mal Stand heute, das Beste, was wir so kennen. Und dann dann hat das auch was mit eher Beteiligungsprogrammen zu tun, also äh, Stockoptionen, virtuellen Stockoptionen und solche Sachen, ähm, weil das natürlich dann auch zudem noch eine gewisse Langfristigkeit ähm, mit einbaut, weil die Handlung von heute, die geht vielleicht auf den Bonus dieses Jahr ganz gut, aber wenn ich die morgen doppelt bezahlen muss, dann habe ich mir ja morgen ähm, in den Fuß geschossen, dann mache ich es vielleicht lieber nicht. Also damit kriege ich so ein bisschen mehr Alignment of Interest und das ist das Beste, was wir Stand heute so gefunden haben in Kombination mit einer kritischen Auseinandersetzung, eben mit dem Leistungsbegriff und dem ähm, ist das Gehalt dann sauber eingespielt oder nicht. Oh, spannend. <lacht> wenn ich jetzt, ja. <lacht> wenn ich nochmal auf, auf eure Studie zurückspringen darf, habe ich verstanden, dass die rund die Hälfte der Leute sich wünschen würde, ein Training zu bekommen in dem ganzen Bereich Fehler. Hast du eine Vorstellung, wie so ein Training aussehen könnte und müsste? Oder ist das nicht eher eine Frage der Persönlichkeitsentwicklung? Hm. Ähm, ja, ich glaube, da kann man, ähm,
1: also da hätten wir auch relativ konkrete Vorstellungen, wie so Trainings aussehen könnten. Also man kann diese Trainings entweder für Einzelpersonen machen und tatsächlich der Umgang von Fehlern hängt so ein bisschen von einzelnen Glaubenssätzen ab. Das weiß man und diese Glaubenssätze kann man verändern. Das heißt, auf individueller Ebene kann man das machen. Besser ist aber noch sozusagen das mit Teams zusammen zu machen. Weil sobald man sozusagen das mit einer Person macht und die kann dann potenziell besser mit Fehlern umgehen. Und dann kommt sie in das Team zurück und dann ist sozusagen wieder alles verloren. Und hm. für Teams kann man auch sogenannte Fehlermanagement Trainings machen, wo man mit dem Team überlegt, wie sie mit Fehlern umgehen wie sie mit Fehlern umgehen sollten und dann Prinzipien entwickelt, das sind sogenannte Heuristiken, äh, die man mit den Teams entwickeln kann ähm, oder Normen, Teamnormen können sie auch nennen. Äh, und so kann man äh, mit Teams äh, äh, üben, mit Fehlern umzugehen. Und ich meine, im Endeffekt ist ja äh, gar nicht so groß die Schwierigkeit zu, zu wissen, wie man mit Fehlern umgehen äh, sollte. Das weiß, glaube ich, jeder. Also jeder weiß, ah, ich sollte eigentlich mit Fehlern äh, äh, oder Fehler irgendwie antizipieren, über Fehler äh, sprechen, aus Fehlern lernen und äh, potenziell auch irgendwie rumexperimentieren. Die Frage ist dann immer, schafft man es in den Teams, ein Gespräch zu schaffen, um das sozusagen auch auf Team-Level äh, umzusetzen? Das heißt, kann man in dem Team äh, explizit einmal darüber sprechen, was für Teamnormen haben wir denn eigentlich? Und sind die denn eigentlich förderlich oder sind die nicht so förderlich? Und was sind denn äh, Teamnormen, die wir eigentlich etablieren sollten, um tatsächlich als Team auch voranzukommen? Und ich glaube, dafür gibt es äh, sehr gute Gründe, sozusagen mit äh, gute Teamnormen einzuführen. Ähm, weil man weiß einfach, es ist ja so eine fehler äh, wir sprechen da immer viel so sehr analytisch drüber, äh, aber im Grunde genommen eine Fehlermanagementkultur oder eine gute Fehlerkultur kann jeder kennt jeder. Äh, das fühlt sich, wenn man gut im Team mit Fehlern umgeht, dann fühlt sich das total leicht an. kann man über Sachen sprechen und dann sozusagen äh, äh, fliegen da die Funken und äh, Kreativität äh, entsteht. Und äh, eine schlechte Fehlermanagementkultur ist immer so, da denken sich, ah, kann ich das jetzt sagen? Oder rufe ich den jetzt an oder nicht? Und so fühlt sich eine schlechte Fehlermanagementkultur an und wir wissen einfach, dass eine gute Fehlermanagementkultur einfach ganz ganz stark mit äh, Teamperformance und mit Organisationsperformance und mit äh, Innovationen und mit Qualität zu tun hat äh, und äh, genau das können wir üben und trainieren
0: wie weit hängt das von der Kindheit oder den wirklich hart verdrahteten ja sagen wir mal Persönlichkeitsstrukturen und Erfahrungen ab, die ich gemacht habe, wenn ich mit früher Fehler gemacht habe in meinem Sozialisationsprozess Fehler gemacht habe wenn ich irgendwie feststellen musste immer wenn ich irgendwie geschimpft wurde dann hat sich das doof angefühlt mal lieber nicht geschimpft werden dann fühlt es sich auch nicht doof an das ist ja möglicherweise das weiter unter der Haube als man sich das vorstellt und auch noch in so einem Team wie du es ansprichst ganz unterschiedlich wie wie ähm, kann man, wie kann man das schaffen, dass diese unterschiedlichen Verdrahtungen dann auch erstmal sichtbar gemacht und akzeptiert werden und nicht, dass man davon ausgeht, dass alle gleich sind?
1: Ja. Also aus der Forschung wissen wir tatsächlich, dass äh, Unterschiede äh, darin gibt, wie viele Leute mit Fehlern umgehen und wie sie vor allem so ein, wenn das ein fehlermanagement mindset äh, adaptieren. Also das heißt, äh, ein Fehlermanagement-Mindset man immer dann, wenn man glaubt, dass Fehler tatsächlich irgendwo menschlich sind und dass die sowohl positive als auch negative Konsequenzen haben. Und das ermöglicht den Leuten, irgendwie alles Gute mit Fehlern äh, zu machen. Und da wissen wir, dass, äh, dass das mit zwei Sachen äh, zu tun hat. Äh, einmal mit äh, Selbstwirksamkeit und mit Demut.
0: Mhm.
1: Und äh, wie das ganz oft bei äh, Persönlichkeits- oder Individual Differences ist, ist, das. Manche Sachen sind sozusagen teilweise sozusagen äh, determiniert und äh, andere Sachen sind, äh, der andere Teil ist gelernt. Ähm, was wir jetzt in Bezug auf Fehler wissen, ist, dass äh, jeder äh, so ein Fehlermanagement-Mindset einnehmen kann. Und für manchen fällt das ein bisschen leichter als anderen, aber im Grunde genommen kann das jeder. Und das zeigt sich auch äh, schön in Experimenten. Also man kann die Leute in Experimenten primen, dass sie Fehler als Lernmöglichkeit sehen, dass sie über Fehler sprechen, dass Fehler nicht so schlimm sind und dass jeder Fehler macht. Und die Leute gehen direkt in dem, in dem angeschlossenen Experiment viel besser mit Fehlern um und sprechen offener über Fehler und alles Mögliche. Das heißt, Fehlermanagement ist was, was sozusagen, ja, was irgendwo so ein bisschen beeinflusst ist durch Hardwiring, durch uh, Nature, ähm, aber es kann ganz stark genurturt werden. Es kann ganz äh, stark entwickelt werden und jeder kann so ein Mindset annehmen.
0: Jetzt hast du gerade Demut gesagt, das ist ja ein spannendes Wort und eine, also ja quasi Fähigkeit sogar auch, aber auch wahrscheinlich schwierig konnotiert, wie... Würdest du Demut in das ganze Spiel einsortieren? Welche Rolle spielt das?
1: Eine, also Demut spielt eine unglaublich starke Rolle äh, beim Umgang mit Fehlern. Wir haben eine große Studie äh, gemacht, äh, wo wir uns angeschaut haben, äh, was für Einflussfaktoren tatsächlich den Umgang mit Fehlern beeinflussen. Und be äh, was wir einfach herausgefunden äh, haben, ist, dass Demut einer der stärksten Einflüsse auf äh, den Umgang mit Fehlern äh, hat was ähm, jetzt natürlich bei dem äh, Wort Demut, und da kommen wir so ein bisschen, haben wir den Zirkelschluss zu dem Wort Fehler, sind natürlich stark konnotiert, äh, gerade auch in Deutschland und Demut verbindet man oft mit Kirche, manchmal mit Unterwürfigkeit, mit irgendwie schlechtes Selbstbewusstsein, irgendwie so sowas hat man oft in der äh, Konnotation, aber wenn ich nicht in Deutsch über Demut spreche, dann, dann sind das Sachen, die mir irgendwie in den Kopf kommen. Das ist aber nicht wie Demut in der Wiss im wissenschaftlichen Diskurs äh, behandelt wird. Da ist Demut was sehr Positives. Ähm, Demut äh, bezeichnet nämlich die Bereitschaft, sich selbst richtig einschätzen zu wollen, wertschätzend gegenüber anderen zu sein hm. äh, und lernbereit zu sein. Und wenn man sich sozusagen diese drei Bestandteile mal anschaut, dann ist im Grunde genommen, dann ist Demut so ein bisschen die Eigenschaft für das 21. Jahrhundert. Das ist nämlich sozusagen... Äh, sich selbst richtig einschätzen zu können. Wir sprechen ja über viel, über Mindfulness und über Selbsterkenntnis und Self-Awareness. Denn Wertschätzung gegenüber anderen ist natürlich ganz, ganz wichtig, um kollaborieren zu können und Lernfähigkeit und Ratschläge annehmen zu können. Das ist, glaube ich, essentiell sich in einer schnell sich ändernden Welt.
0: Gibt es sowas wie ähm, Tipps oder ein Protokoll oder irgendwas, was du sagen würdest? das ist das, was ich in der Analyse brauche, um mehr in diese richtige Selbsteinschätzung zu kommen. Also wie kann ich mir, mir selber helfen, dabei diese Analyse am Ende zu nutzen, um zu einem realistischen, nicht überschätzten, aber auch nicht unterschätzten Bild von mir selber, von der Umwelt zu kommen und damit natürlich dann auch, mich selber in den Kontext zu setzen und dann zu schaffen, auch wertschätzender auf andere zu blicken. Gibt es da irgendwas, was du was du gesehen hast, was gut wirkt?
1: Es sind einfach sehr konkrete Handlungen, die man damit zusammenhängen. Also ist beispielsweise irgendwas ist schiefgegangen und dann fragt man noch mal nach Feedback. Das ist sozusagen sehr unangenehm, weil, weil in dem Moment äh, will man eigentlich gar kein Feedback haben, aber sozusagen, es hilft natürlich, sich selbst richtig einzuschätzen. Auf der anderen Seite geht es natürlich genauso und äh, das ist, glaube ich, wichtig bei Demut. Demut ist äh, sozusagen äh, ein, eine adäquate oder die Bereitschaft, sich adäquat einzuschätzen, das heißt, sowohl die Stärken als auch die Schwächen zu sehen. Mhm. Äh, und äh, das bedeutet auch, dass man einfach sozusagen äh, mal schaut, auch bei was richtig gut gelaufen ist, was sozusagen, was man selbst dazu beigetragen hat. Das ist jetzt typischerweise, die meisten Leute machen das eher automatisch. Also ich meine, äh, typischerweise beschäftigen wir uns immer lieber mit den Erfolgen und attribuieren dann sozusagen alles Mögliche auf uns selbst, äh, was, was wir dazu beigetragen haben. Das heißt, der andere Schluss ist eigentlich der schwierigere. Aber einfach mal fragen sozusagen, was, äh, äh, was also nach Feedback fragen auch in kritischen Situationen, äh, was, Manchmal hilft es auch einfach mal zu fragen, ähm, was habe ich denn für blinde Flecken? Also was sind, was sind denn so Sachen, die ich nicht über mich weiß, die du beispielsweise über mich weißt? Mhm. Äh, und das sind alles so, so kleine Handlungen, die man machen kann, um ein besseres äh, Verständnis über sich selbst und seine Handlungen und seine Wirkung auf andere äh, zu bekommen.
0: Unsere Beobachtung zufolge ist die Diskussion um, um Fehler und, und diese ganze Selbsteinschätzung auch immer so ein bisschen im Rahmen von Strategien zu führen. So, Weil erst wenn ich weiß, wo das große Ganze hingehen soll und wo ich den Puck hinspiele und der andere hinfahren will, kann ich ja meine eigenen Handlungen irgendwie in den Rahmen setzen und kann sagen, ja gut, das hätte ich sehen können, ich wusste ja, wo es hingeht. Und das hätte ich nicht sehen können, weil das, also, war mir nicht bewusst, weil es vielleicht auch gar nicht explizit oder nicht vorhanden war. So, wenn wir auf diesen Strategielayer gucken, dann ist nicht immer, aber sehr oft genende Lehre oder Platitüden vorhanden. So, also, das heißt, da, da stehen meistens Zahlen, die auch gar nicht so wirklich was sagen. Also wenn man BWL-Grundkurs hinter sich hat, dann kann man die meisten Sachen, die da stehen, auch antizipieren, weil sie sind immer richtig und für alle Unternehmen gut und für keins schlecht. Hat für mich nicht die Aussagekraft einer Strategie. Und damit fehlt mir so ein bisschen der Orientierungsrahmen und deswegen ist natürlich die Selbsteinschätzung und das mit den Fehlern alles auch schwieriger, wenn ich ja gar nicht weiß, wo es hingehen ja. sollte und könnte. Hast du eine Analyse oder ein Blick darauf, woran das liegen könnte, dass das manchmal bis öfter so ist.
1: Dass keine klaren Strategien äh, entwickelt werden oder dass so viele Plattitüden dann genutzt werden. Dass keine,
0: dass keine sind. da sind, ja, ja genau. ist
1: schwierig. Das äh, ist einfach schwierig. Ähm es bedeutet, man kennt relativ genau die Bedürfnisse in der Umwelt und man kennt genau die Stärken auch vom Unternehmen und findet einen guten Match. Und das ist einfach sehr, sehr schwierig. Und wenn das nicht gut klappt, dann kann man das gut kraschieren, indem man irgendwelche wilden Buzzwords nutzt und dann hört sich das so ein bisschen <lacht> an, hilft aber niemandem weiter. Da sind wir nämlich genau wieder bei dem Thema, wir haben keine klaren Standards und dann kann ich mich natürlich auch nicht orientieren. Dann kann ich meine Handlungen nicht daran orientieren, sondern jetzt in, in, in Bezug auf Fehlerkultur ist dann die Frage wieder, war das jetzt ein Fehler oder naja, das hätte doch auch irgendwie passen können oder wie auch immer. Ja, deswegen
0: Da fängt, fängt der Fehler schon an. <lacht> genau. <lacht> kann man Kann man an der Stelle schon, schon viel, viel holen. Jetzt habe ich in deinem Profil gelesen, dass du der Überzeugung bist, dass Unternehmertum die Kraft des Guten in der Gesellschaft sein kann. Und korrigiere mich, wenn ich, also nicht alles, was man im Internet liest, ist, entspricht doch der Wahrheit, aber das, das äh, stand auf deinem Profil, so gehe ich mal davon aus, dass das relativ nah, nah dran ist. Wie muss das aus deiner Sicht aussehen, dass Wirtschaft und Unternehmertum das Gute fördert und nicht, nicht noch mehr kostet?
1: Ja. Talking about Platinen, ja. ja. Ähm, also in dem Fall ist tatsächlich keine ähm, das ist wichtig für mich. Das ist wir ähm, schon viel über Purpose und was auch immer gesprochen. Ähm, das ist äh, tatsächlich ein Antrieb für mich. Ich glaube, wir brauchen mehr unternehmerische Kraft, äh, mehr Unternehmer äh, in unserer Gesellschaft. Ich glaube, es ergeben sich unheimlich viele Möglichkeiten, aber auch gefahren aus äh, allen möglichen Technologien und allen möglichen Entwicklungen ähm, und äh, wir brauchen Leute, die die, äh, die Probleme sehen und irgendwie Lösungen dafür entwickeln und das ist für mich Unternehmertum ähm, und äh, genau, da gibt es genug Herausforderungen, die im Moment äh, uns überall äh, äh, sind, also die wir überall sehen, sei es von äh, Nachhaltigkeitsthemen äh, über ja also ich meine, es gibt einfach unheimlich viele äh, Themen und äh, Unternehmer sind für mich die Leute, die das anpacken, die Probleme sehen zum einen und dann aber auch Lösungen entwickeln. Und deswegen sind für mich Unternehmer im Grunde genommen die, äh, die Changemaker. Das, das ist auch ein bisschen ein ausgelutschtes Wort, aber äh, das sind das ist, Entrepreneurship ist für mich der Mechanismus der Veränderungen in der Gesellschaft vorantreibt und deswegen ist es so zentral für mich.
0: Hm, coole ja. Coole Definition. Welche politischen Rahmenbedingungen, glaubst du, brauchen wir, damit wir das ein bisschen befeuern und nicht noch mehr bremsen, als wir das eh schon tun?
1: Das ist eine gute Frage. Ich ähm, äh, weiß nicht so genau, ob ich der größte Experte äh, bin. Ich glaube, sozusagen, was wir jetzt sozusagen aus, ähm, ja, aus Ausbildungssicht äh, machen können, ist, ich komme ja immer sehr stark von der Person, also, sehr von Einzelpersonen und von Teams und ich glaube, da können wir einfach noch einen besseren Job machen, die Leute auszubilden, nämlich den, das Richtige, die richtigen Tools an die Hand geben, wie, wie sie sozusagen neue Sachen entwickeln, wie sie neue, Opportunität, neue Opportunitäten entdecken, aber auch einfach Skills. Was brauche ich, um sozusagen irgendwie ein guter Unternehmer zu sein. Und das fängt an mit Self-Awareness und mit Problem-Solving und äh, mit, äh, wie ich kreative äh, Ideen entwickle oder wie ich Teams führe äh, und wie ich äh, irgendwo gute Ideen, äh, 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 größere sozusagen Visionen entwickle. Ähm, und das kann man alles, äh, das kann man alles lernen. Und ich glaube, da müssen wir sozusagen als äh, Hochschullehrer ansetzen und da müssen wir einen guten Job machen.
0: Und wenn du wenn du dich mit dem Thema Innovation in dem Kontext ja dann, also so wie ich es verstehe, Unternehmertum ist für dich ja Triebfeder von, von Veränderungen und damit auch Innovation. Wenn du dich somit so Innovationsprogrammen auseinandersetzt und dem Sinn von denen, wie müssten die gestaltet sein, damit sie mehr liefern als bunte Sofalandschaften und eine Menge Post-its in so einem Konzernumfeld, wo man sagt, so jetzt müssen wir mal richtig was reißen um dann festzustellen, du, das war jetzt bunt und teuer, aber so richtig Performance hat es nicht gebracht. Wie würdest du da drauf schauen, dass man, was sind die Rahmenbedingungen, die man da auch schaffen muss, damit da wirklich dann auch das Changemaker-Tum bei rauskommt, was man sich verspricht?
1: Ähm, ich... Ich glaube, da können wir verschiedene Sachen machen also sicherlich eine erste wichtige ein erstes wichtiges Thema was wir jetzt auch schon viel besprochen haben ist eine gute Fehlerkultur etablieren in der etablierten Unternehmung dann einfach den Raum und die Zeit geben um Sachen ausprobieren zu können und tatsächlich auch den Willen zu haben Sachen zu verändern auch wenn das manchmal sozusagen schwierig ist und das zu unterstützen, auch durch die Unternehmensführung, dass sozusagen alles Sachen innerhalb von bestehenden Unternehmen, ich glaube, Großpotenzial besteht auch darin, einfach mit, mit Startups sehr viel stärker zusammenzuarbeiten. Und da im Grunde aus Unternehmenssicht in Portfolios zu denken und zu, zu schauen, was man sozusagen durch die Startups weiter verändern kann, während man ein bestehendes Geschäft hat, was, was läuft.
0: Hast du gute Erfahrungen gemacht, dass jemand, der aus einer Startup-Kultur kommt, in einem Unternehmenskontext eines Konzerns aufblühen kann?
1: Ähm, ich kenne vor allem die anderen Geschichten. Ich glaube, <lacht> ich, das unter, unterstreicht Leute, meine Wahrnehmung auch. Ja. Ich glaube, Leute, die aus dem Unternehmerkontext äh, kommen, sind gewohnt, äh, Sachen anzugehen sind nicht gewohnt, strikte Prozesse zu befolgen oder nicht so viele Restriktionen zu haben. Und ich glaube, deswegen tun sich einfach viele, ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, schwer in, in etablierten Strukturen. Und genau, das ist, glaube ich, eine der großen Schwierigkeiten. Ich glaube, das ist auch eine der großen Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Startups weil einfach sehr unterschiedlich agiert wird. In Startups mhm. wird sehr schnell äh, kommunizierter. Da äh, äh, erwartet man, dass äh, vielleicht eine E-Mail ratzfatz sozusagen zurückkommt und beantwortet wird. Und dann hat man ein Unternehmen, teilweise also längerfristige sozusagen äh, äh, Prozesse und Genehmigungen und was auch immer. Und äh, ich glaube äh, sich da zu verstehen und äh, sozusagen aufeinander zuzugehen, ist ganz, ganz wichtig. Ähm,
0: ja. Teilweise also treffen da ja auch wirklich Kulturen aufeinander, die in Teilen nicht kompatibel sind und das wird auch wahrscheinlich noch eine ganze Weile so bleiben. Von daher muss man da glaube ich auch extrem gut drauf achten, wie man die Sachen miteinander verbinden kann und ob die überhaupt anschlussfähig sind oder nicht, weil manchmal ist es einfach nicht kompatibel und dann hilft es auch nichts zu versuchen. So das ist zumindest mal meine, meine Beobachtung aus ein paar solcher Programme.
1: Ja ich will ich. Will. Ich weiß auch gar nicht so genau, ob man das unbedingt so äh, nur versuchen sollte. Ähm, Unternehmen Bestehende Unternehmen haben ja eine ganz groß, eine große Stärke. Äh, die können einfach sozusagen in einer großen Stückzahl einfach sehr viele Sachen in einer sehr hohen Qualität produzieren. Die haben einfach sozusagen ähm, eine, eine Opportunität für sich gefunden und können jetzt einfach äh, sehr stark liefern. Und dazu braucht man einfach äh, effiziente Prozesse. Und das können wir einfach total gut. Und wenn man Unternehmer oder Entrepreneure einbinden will, ich glaube, das funktioniert immer dann am besten, wenn man ihnen genug Raum gibt und das sozusagen dann in, in separaten Gesellschaften, die vielleicht ein bisschen entfernt von der Muttergesellschaft etabliert werden, dann machen lässt und dann im Grunde genommen sich ein kleines Ökosystem innerhalb von dem Unternehmen aufbaut.
0: Hm. Also das, das habe ich auch funktionieren sehen, wenn man es möglichst weit von der, vor allen Dingen auch von der juristischen Abteilung weg äh? positioniert. Wenn du wenn du jetzt so ein bisschen auf neue Technologien schaust und AI und Chatbots und generative ähm, sprachmoderne, äh, also Modelle, die die Sachen auch kreieren können, dann stellt man ja irgendwie beim dritten bis siebten Selbstversuch fest, klingt sau gut was so ein Chatbot da produziert. Stimmt nur nicht. Immer. Und damit wird relativ schnell dann auch so die gesamte Technologie wieder verteufelt. Der hat was geschrieben, das war falsch. Das, das taugt doch alles nichts. Wie muss man jetzt als Fehlerkulturexperte würdest du sagen, auf sowas wie ChatGTP und allen damit verbundenen, gerade noch gemachten Fehlern schauen? Und wie muss man antizipieren, dass die Fehler morgen oder übermorgen nicht mehr da sind und das Ding dann richtig was taugt? Wie würdest du das? Wie würdest du da jemandem raten, drauf zu schauen? Ich
1: glaube, ich würde da gar nicht so sehr aus Sicht der Fehler drauf schauen, sondern ich glaube, was, was da ja sehr beeindruckend ist, ist, wie schnell sich da Technologie entwickelt. Und ich glaube, gerade GPT ist einfach sozusagen ein tolles Tool, weil es plötzlich in der breiten Masse einfach sehr verdeutlicht hat, was Machine Learning oder Artificial Intelligence schon imstande ist zu tun. Und wenn man sich dann mal vorstellt, wie sich das über die letzten 10 oder 20 Jahre entwickelt hat, und wenn man dann realisiert, sozusagen, was das für ein, eine steile Aufwärtskurve hat, dann ist das, glaube ich, sehr beeindruckend und wird viele, viele Möglichkeiten auch sozusagen aufwerfen und wird viele kritische Fragen geben, die damit zusammenhängen. Das heißt, ich glaube... Äh, äh, typischerweise sieht man ja, wenn man Technologien hat, dass man am Anfang einen großen Hype hat und alles neu und sozusagen alles alles verändert sich jetzt und dann kommt, äh, kurz danach kommt die große Ernüchterung. Ich glaube, danach, äh, äh, nach diesen sozusagen das überschwänglichen äh, Einschätzungen von zu positiv und zu negativ kann man dann äh, zu der Einschätzung wiederkommen, was tatsächlich äh, die Kraft von diesen Tools sind. Und die... Die Geschwindigkeit von der Entwicklung, von der technologischen Entwicklung ist einfach beeindruckend und, glaube ich, noch schwer zu begreifen, was das bedeutet für die Entwicklung in den nächsten 30, 40 Jahren.
0: Wenn man jetzt mal so technologischen Kontrast dazu baut und sagt, okay, das ist jetzt ganz vorne auf der Technologieachse, dann wäre relativ weit hinten auf der Technologieachse so ein Tool wie eine Checkliste. Also jeder Pilot, jede Pilotin steigt in den Flieger ein und dann gibt es eine Checkliste. Und dann muss man genau das machen, was da steht und zwar jedes Mal wieder das Gleiche. Warum? Um Fehler zu vermeiden hat sich irgendwie in der Forschung scheinbar gezeigt, dass das sauschlau ist, um Patienten nicht zu gefährden, um keine Flugzeuge abstürzen zu lassen und so weiter und so fort. Wie schaut jetzt jemand, der Fehlerkultur erforscht und trainiert auf so ein adäquates, aber doch auch leicht angestaubtes Tool wie eine Checkliste? Gut, schlecht, zu verteufeln, zu adaptieren, was kann ich damit noch machen, wann ist es schädlich?
1: Ja, also Checklisten können, glaube ich, sehr sinnvoll sein. Im, Im Grunde genommen ist ja das Resultat aus äh, aus vorherigen Malen, wenn irgendwie was schiefgegangen ist. Und äh, dann notiert man sich, hey, okay, sollte ich vielleicht mal drauf schauen. Und ich glaube, deswegen, äh, Checklisten werden oft verteufelt. Äh, ich habe sie auch schon oft verteufelt, aber sie können, sie haben durchaus äh, ihre Berechtigung, wenn sie denn tatsächlich noch zu äh, zutreffend sind. Es gibt ja dann auch viele Checklisten, die einfach keinen Sinn mehr haben und dann einfach mhm. nur noch gemacht werden, um der Dokumentationswillen. Aber ansonsten, ich sehe Checklisten als durchaus nützliches Tool, wenn sie dann richtig eingesetzt werden. Du, du scheinst mir das ein bisschen anders noch zu sehen.
0: Nee, nee, nee. Ich bin großer Fan von Checklisten, weil ich, also, weil am Ende ist, ist finde ich, der schlimmste Fehler, den, den man schon weiß, dass man, dass man ihn schon mal gemacht hat und wenn man auch weiß, wo man hingucken muss, um ihn nicht nochmal zu machen. Äh, dann bin ich großer Fan davon, das dann auch zu tun. So Und, und deswegen bin ich aber auch Fan von lebenden Dokumenten. Also ich habe in, in mehreren Unternehmen, wo ich schon Verantwortung tragen durfte, zwar immer Checklisten gehabt, aber dafür gesorgt, dass die sich dann halt auch den Fehlern angepasst haben und dann aber auch den Prozessen, dass man danach sagt, hm, müssen wir das jetzt wirklich noch prüfen oder nicht? Oder ist es an der Stelle vielleicht ein bisschen ähm, ja über? überkandidelt. So, dann kann man auch mal wieder den einen oder anderen Checkpoint wieder runterstreichen von der Liste. Also so ein, so ein lebendes Dokument, was immer wieder hinterfragt wird, aber auch angepasst wird, da bin ich, bin ich nach wie vor großer Fan von, von daher keine, also keine abweichende <lacht> Meinung. Wenn du dein ganz persönliches ähm, ja, Leben mal anschaust, hast du eine Definition von Erfolg für dich in deinem Zugegebenermaßen ähm, so auch beruflichen Leben? Mhm.
1: Ähm, ja, habe ich. Ähm, das <lacht> sind äh, zwei Sachen. <lacht> äh, äh, zwei Sachen. Ich kann mich total begeistern für äh, viele Kultur äh, und ich kann mich total begeistern für einen Forschungsansatz, der nennt sich Design Science. Äh, und mit, mit beiden Themen ist sozusagen äh, für mich beruflicher Erfolg äh, verknüpft. Ähm, Beruflicher Erfolg wäre für mich, ähm, wenn wir das, wenn wir es in Deutschland äh, äh, schaffen, sozusagen, eine, einen ticken besser zu werden in, äh, in der Fehlerkultur, die wir haben. Ähm, ähm, ich glaube, es ist einfach ganz, ganz wichtig für uns in Deutschland, weil wir da einfach eine sehr spezielle Kultur haben und ich glaube, die, die ist oft hinderlich äh, im Ausprobieren von Neuem im Experimentieren. Und ich glaube aber, ist gleichzeitig, wir haben eben über technologischen Wandel gesprochen, so wichtig, dass wir einfach uh, viel experimentieren und uns verändern und uh, lernen. Und dieses Lernen und diese uh, Rate des Lernens hängt uh, für mich immer mit der Fehlerkultur zusammen. Das heißt, wenn ich ja irgendwie ein bisschen dazu beitragen kann, irgendwas sinnvolles zu sagen, was irgendwelchen Leuten hilft, ein bisschen mhm. besser mit Fehlern umzugehen, dann, dann, dann uh, uh, wäre das Erfolg. Das, das, der eine Punkt. Der andere Punkt ist, <lacht> Das ist jetzt so ein bisschen äh, aus dem Wissenschaftssystem äh, getrieben. Ähm, das Wissenschaftssystem hängt sehr stark an, einer, an einem Forschungsansatz. Das ist ein erklärender Forschungsansatz in der BWL. Das heißt, äh, Leute wollen immer erklären, warum Teams besser sind als andere. Und ist auch wichtig und so gut und äh, kann man auch äh, Rückschlüsse ausziehen. Äh, was die BWL allerdings im Moment nicht mehr macht, ist gestaltungsorientierte Forschung zu betreiben. Das heißt, es wird nicht mehr darüber nachgedacht, wie sollte denn ein Vergütungssystem gestaltet sein, um tatsächlich eine gute Fehlerkultur zu etablieren? Wie sollte denn ein Unternehmen äh, äh, gestaltet sein, um ähm, sozial äh, verantwortlich äh, äh, besser zu handeln. Wie sollte denn eine zirkuläre äh, Ökonomie gestaltet werden? Und das sind Themen, die, äh, zu denen, wir glaube ich, viele Sachen beitragen können. Weil es geht immer um die Organisation von, äh, von Systemen. Äh, und wir machen es aber nicht. Äh, und ja. wir äh, machen das äh, äh, im Moment äh, zu wenig. Und das ist so ein bisschen wie wenn, beispielsweise jetzt, jeder hat noch Corona vor Augen, äh, wenn die Mediziner gesagt hätten, hey, wir beschäftigen uns total damit, um zu erklären, warum manche Leute diese Corona-Symptome haben, aber wir sagen nichts dazu, wie man es denn tatsächlich, was man dagegen tun kann. Ja. Und das ist im Moment, wie die BWL agiert äh, und das macht gar keinen Sinn. Das ja. ist wie wenn du ähm, wie ein, äh, ein Ingenieur, äh, der nur erklären kann, warum eine Brücke hält, aber keine Brücke bauen kann. Und äh, wenn, äh, wenn, wenn ich beruflich dazu beitragen kann, dass wir in, äh, in der BWL wieder stärker gestaltungsorientiert äh, forschen, dann wäre das ein zweites Ziel. Lange Rede, kurzer Sinn. Das,
0: das finde ich klasse. <lacht> damit triffst du bei mir natürlich einen Riesenpunkt, weil das auch so ein bisschen meine Wahrnehmung ist, dass wir in der, in der BWL nur noch damit beschrieben sind oder damit beschäftigt sind, zu beschreiben, wie die Zusammenhänge sind. Aber diese Gestaltungsfrage die, die, war ja in den in den alten ökonomischen Begriffen, die war ja quasi Teil davon. Nämlich da hat man aus einer gesellschaftlichen, aus einer sozialen Perspektive da drauf geguckt und sich die Frage gestellt, wie geht denn das eigentlich auf, sodass dann alle Beteiligten auch ähm, ja, idealerweise positiv aus dem Spiel rausgehen. Und das der, der Diskurs irgendwie, da habe ich da bin ich nicht mehr anschlussfähig zur Wissenschaft geblieben im Sinne von oder die Wissenschaft nicht an mich. Also ich, ich, ich ziehe da für die Praxis relativ wenig raus, ist aber schade, weil das sind ja die Fragen, auf die wir uns jetzt eigentlich auch fokussieren müssen, um eine gesellschaftliche Veränderung da auch hinzukriegen und die ganzen Aufgaben zu bewältigen. Von daher kann ich das nur total ähm, unterstreichen, diese, wie du es so schön gehört ge geframed hast, diese gestalterischen Fragestellungen der Wirtschaft auch äh, wieder in den wissenschaftlichen Kontext zu bringen. I love it. Also wenn du das sozusagen hinkriegst, würde ich es auch als Erfolg bezeichnen und wenn ich dir irgendwie helfen kann, <lacht> bin ich auch gerne dabei. Super cool. Und,
1: äh, ja, das ist glaube ich einfach, da hat sich die BWL, da werden mich jetzt wahrscheinlich einige Kollegen für lünschen, aber da hat sich die BWL einfach ein bisschen verrannt. Äh, da hat man über die letzten 50 Jahre sehr stark sozusagen äh, erklärungsorientiert versucht äh, die Themen anzugehen und das ist ja auch wichtig. Natürlich musst du verstehen, was ein Covid-19 äh, irgendwie ähm, hervorruft. Und das musst du verstehen, mhm. um dann auch irgendwie eine gute Lösung zu entwickeln. Aber wenn du aufhörst Lösungen zu entwickeln, dann ist das in angewandten Bereichen wie BWL, Medizin, Ingenieurwissenschaften in der äh, äh, in den Rechtsbereichen das macht äh, einfach wenig Sinn und äh, wenn wir uns anschauen, was so die Grundlagenbereiche äh, ähm, wie zum Beispiel äh, ähm, die VWL, die Psychologie, die Soziologie, die haben gar kein Problem damit, tatsächlich irgendwie zum Beispiel Marktdesigns zu entwickeln, die haben gar kein Problem damit, Trainings zu entwickeln, äh, um Leute voranzubringen und das auch wissenschaftlich sozusagen voranzutreiben und das macht ja ganz viel Sinn. Und äh, das, ist die, äh, das hat die BWL ein bisschen verloren in weiten Teilen, nicht in allen Teilen. Äh, und äh, das wäre gut, wenn wir das wieder stärker schaffen. Ich bin aber guter Dinge. wenn ich natürlich grundlegend Optimist, aber ich äh, spüre gerade bei den jüngeren äh, äh, Wissenschaftlern einfach, äh, ja, den, den Drang tatsächlich, Lösungen zu entwickeln. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo wir einfach viele Lösungen brauchen. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass Unternehmer tatsächlich so ein Mechanismus sind. Ich glaube, ähm, ähm, Professoren können auch ein Teil von der Lösung sein, nämlich wenn sie kluge Ideen entwickeln, wie man tatsächlich Sachen angeht, wie man äh, Sachen designt. Und äh, das sollten wir wieder stärker in den Vordergrund heben, äh, äh, dass man zumindest eine gleichbalancierte Behandlung von gestalterischen und erklärenden Fragen hat. Und wenn wir das ein bisschen weiter schaffen wieder, dann wäre ja, das ist toll. Das wäre ein großer Erfolg.
0: Ich habe gelernt, dass man ähm, seine persönliche Zufriedenheit vor allem auch dann daraus zieht, wenn man in seiner Arbeit das, was man gut kann, also seine Talente und das, was man den ganzen Tag macht, möglichst in Deckung bringt. Wie viel Prozent deiner Zeit verbringst du mit den Sachen, in denen du gut bist, weil du Fähigkeiten stärken, Talente, wie auch immer du das bezeichnen willst? Hast und die auch nutzt, im Gegensatz zu, du musst Sachen machen, die sich aus irgendeinem System ergeben, wo du sagst, meine Güte, kann die nicht jemand anders machen, können wir die nicht weglassen? Wie ist das Verhältnis in deinem Arbeitsalltag?
1: In meinem Arbeitsalltag ist es, glaube ich, so, dass der Job als Professor oder die Berufung oder die die, die professoren sozusagen äh, als äh, Professor, das ist, äh, das 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 fühlt sich gar nicht wie Arbeit an. Das ist äh, zu 100 Prozent das, was ich machen will. Ich will Leuten helfen, sich weiterzuentwickeln und äh, das kann ich äh, jeden Tag äh, und äh, das kann ich in, in dem äh, durch, äh, durch äh, Vorlesungen, durch Seminare, äh, das kann ich in der Zusammenarbeit mit den Doktoranden ihnen weiterzuhelfen, äh, Ideen weiterzuentwickeln. Das kann ich in Zusammenarbeit mit Unternehmen, wenn sie versuchen, ein bisschen besser mit Fehlern umzugehen. Das ist sozusagen zu 100% das, was mir Spaß macht. Gerade gestern habe ich mit einem, Professor, einem Kollegen gesprochen und er sagte, naja, ähm, für mich ist ja das fast so ein bisschen wie Hobby, weil ich würde das auch machen, wenn ich nicht dafür bezahlt werden würde. Und so geht es mir auch. Das ist einfach zu 100 Prozent, woran ich äh, Spaß und Lust habe. Und äh, das ist sicherlich ein sehr, sehr eigener Beruf oder eine sehr eigene Berufung. Äh, auch die, die Beschäftigung mit den Ideen und dieses Schreiben. Und das kann ja manchmal auch sehr einsam sein. Aber das ist was, was mir anscheinend äh, liegt, das sind äh, Sachen, die mir leichter fallen als anderen, das hätte ich niemals gedacht, aber das ist, äh, ich kann mich lange, ich kann mich äh, über Jahre mit einem Artikel beschäftigen und das sind ja dann immer nur 10.000 Wörter und wenn man sich da sozusagen äh, zwei, drei, vier, fünf Jahre mit beschäftigt, äh, dann hat man auch irgendwann genug, äh, aber <lacht> das, das, äh, das macht mir Spaß, das kann ich, äh, das kann ich äh, gut, ich kann mich lange mit diesen Ideen auseinandersetzen. Und deswegen, also äh, von daher zurückkommen zu der Frage, äh, zu 100 Prozent sozusagen äh, kann ich da in einem Job in Einklang bringen, das, was mir Spaß macht und potenziell, was ich auch kann, mit dem, äh, was äh, ob, hoffentlich und auch was bringt.
0: <lacht> das ist ein sehr beeindruckendes Verhältnis, wenn ich dir das zurückspiegeln darf, das ist... Hört man selten in, de, in der Ausprägung. Und, äh, also, 98
1: Prozent vielleicht. Klausuren korrigieren ist äh, eine Sache, die sozusagen äh, dann Immer noch erfällt, sehr beeindruckendes nicht. Verhältnis.
0: Ja. <lacht> also kann ich, kann ich nur, kann ich also neidlos anerkennen und also, also neid im positiven Sinne, im, also im Sinne von finde ich beeindruckend und hätte ich auch. Also klingt sehr spannend, was du was du auch da ähm, A, machst, ja. aber auch wie du da drauf schaust und dass es halt so ein bisschen ähm, gar nicht der Arbeitsteil ist oder gar, dass es sich gar nicht so eine Arbeit anfühlt. Das ist schon eine spannende Position.
1: Vielleicht kann ich dich ja auch noch für die äh, Wissenschaft gewinnen.
0: Ja, ich komme schon, keine Sorge. Ich bin <lacht> <lacht> wir, 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 wir werden noch ein paar Minuten nach der Aufzeichnung brauchen, fürchte ich. Das ist äh, durchaus, <lacht> durchaus spannend. Wenn man jetzt mal so ein bisschen in die, in die Nichtwissenschaft guckt oder vielleicht auch in die Wissenschaft, was würdest du sagen, was ist so ein, so ein Thema, wo du sagst, da, wenn es dafür ein Seminar oder in, in eurem Kontext ein Vortrag, eine Vorlesung gäbe, die zu einem Thema in deinem, in deinem größeren Forschungsbereich Antworten liefern würde, die aus deiner Sicht heute unbeantwortet sind, welche Frage wäre das, die dann gelöst ist? Was, welches Thema würdest du dir anschauen wollen? Ja, und
1: mir geht es gar nicht so sehr um ähm, Erklären der Welt äh, und irgendwie eine Frage, die ich dann sozusagen da vorne dozierend irgendwie äh, löse. Ähm, was ich gerne äh, machen würde, wären ähm, Seminare oder Kurse, um äh, Charakterstärken von Führungskräften zu stärken. Ähm, es gibt einfach sozusagen mhm. Charakterstärken und Tugenden, äh, die man weiß, die sozusagen... Die, die man auch entwickeln kann. Und ich glaube, da würde ich gerne Leuten helfen, sich systematisch weiterzuentwickeln. Ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, gute Führungskräfte sind wichtig, weil immer, wenn sozusagen irgendwo Veränderung ist, dann braucht man irgendwo gute Führungskräfte, die im Endeffekt vielleicht auch mal eine gute Entscheidung treffen. Und was macht eine gute Führungskraft aus? Das ist natürlich Wissen, das sind kognitive Fähigkeiten, das sind auch Verhaltensweisen, aber das ist auch sozusagen Einstellungssachen und bei Einstellungs- und Verhaltungssachen, da spielen stark Charakterstärken und Tugenden mit rein und das würde ich gerne machen.
0: Wenn ich meinen Therapeut hier quasi zitieren würde, im, in Voraus einem Gehorsam würde der sagen, das ist schon gelöst. Das nennt sich Psychotherapie. Ja. Zumindest der Teil, wo es um das Verändern der, oder das Herausarbeiten der charakterlichen Stärke geht. Aber ähm, es braucht wahrscheinlich mehrere Wege nach Rom. Von daher finde ich das eine durchaus spannende, spannende Betrachtungsweise. Ja. Welche Bücher, Podcasts und Talks, TED-Talks, Videos, würdest du sagen, haben dich in letzter Zeit so begeistert, dass du sie oft empfohlen und oder verschenkt hast? Und welche Bücher zum Beispiel haben dich in deiner Kindheit geprägt? Puh. Ähm,
1: gute Frage. Lass mich mal eins nach dem anderen. Also was ich... Ähm was ich ganz toll finde, sind die Bücher von Adam Grant. Adam Grant ist ein äh, Wirtschaftspsychologe in Wharton, der es einfach schafft, äh, wissenschaftliches Wissen ganz toll zu verpacken, das einfach Spaß macht, diese Bücher zu lesen. Also, das, das sind Sachen, die ich gerne lese, die ich gerne äh, auch verschenke. Das sind Sachen, ja, ein Buch, was ich tatsächlich auch äh, gern verschenkt habe, äh, tatsächlich bei wissenschaftsnäheren äh, äh, Freunden, äh, ist von äh, Kahnemann, Thinking Fast and Slow. Schnelles Denken, hm. langsames Denken. Äh, Finde ich auch toll. Also im Grunde genommen äh, alle Bücher, die gut fundiert sind in wissenschaftlichem Wissen und einfach wirklich praxisnah äh, einem im Leben weiterhelfen. Das sind Bücher, die ich... Äh, gerne mag und die ich auch gerne verschenken mag.
0: Die ganze Ecke ist sowieso faszinierend. Also Kahnemann, dann irgendwie hängt ja noch der, der Thaler. Das, das ist ja irgendwie so eine, eine ganze Crowd, die ja. irgendwie da mehrere sehr faszinierende Bücher geschrieben hat, diese ganzen verhaltensökonomischen Perspektiven. Also fand ich auch wahnsinnig faszinierend. Hat mich auch groß begeistert, muss ich zugeben. Total. Was war die Kindheitsliteratur?
1: Oh, sich mal überlegen.
0: Kannst auch sagen, du hast nicht gelesen, ist auch fair.
1: Ja, Kindheitsliteratur, also mir, mir fällt jetzt spontan äh, nichts ein, ähm, äh, was mich da, also ich, ich habe gerne ja einfach Romane gelesen, aber jetzt irgendwo nichts, wo ich äh, da. Ja, doch, ja, guck mal. Ähm, den Medikus fand ich, äh, den fand ich äh, sehr spannend, habe ich im Ausland gelesen. Kann ich mir sehr gut äh, erinnern an die Reise, ja, fand ich äh, toll. Ähm, das war jetzt vielleicht nicht Kindheit, es war eher Jugend. Ähm, aber jetzt nichts, wo ich sagen würde, ja, das hat mich... Ähm, total beeinflusst es gibt äh, es gibt ein Buch was mich tatsächlich total beeinflusst hat in meinem Denken aber das kommt eher äh, später im wissenschaftlichen Bereich äh, das von ähm, mhm. Mario Bunge ist ein Philosoph aus äh, Kanada äh, leider äh, äh, vor ein zwei Jahren verstorben äh, aber er hat, äh, hat nur eine Philosophie entwickelt eine systemische Philosophie äh, über die Welt ein eine realistische äh, Philosophie und ist durch alle, äh, alle verschiedenen äh, Philosophiebereiche einmal durchgestampft. Ähm, und das hat mich äh, sehr beeinflusst. Das ist im Grunde wo ich viel Inspiration für eigene Arbeiten rausnehme. Marie Bung, Finding Philosophy in Social Science ist ein tolles Buch.
0: Das ist ein guter okay. ähm, also Das, das schafft auf jeden das Fall sofort Buch, auf die Liste. Social Science
1: ja. Under Debate. Oh, Discussion oder ähnlich. Ähm, auch großartig, auch großartig. Und, und wenn man okay. noch weiter die, gehen will, das, die Treaties von Mario Bunge, ähm, äh, in denen er einmal durch die ganzen großen äh, Philosophiebereiche durchläuft. Ontologie, Epistemologie, äh, äh, Ethik. Toll.
0: Das du so, du du wieder bist, meine Leseliste du bist mir massiv. Du bist mir aber sehr <lacht> zu empfehlen. <lacht> Ja, in der eine das, ist, äh, <lacht> das, das klingt sehr spannend. Haben wir aus deiner Perspektive irgendwas noch nicht diskutiert oder beleuchtet, wo du sagst, da müssten wir jetzt noch einen Scheinwerfer drauf richten?
1: Um, ich ich glaube nicht. Ich fand das Gespräch wirklich äh, total inspirierend äh, mit dir. hat mich äh, sehr viel zum äh, Nachdenken zu ganz vielen Themen äh, gebracht. Ich glaube, äh, vielleicht abschließend, ich glaube, äh, das Thema vieler Kultur, das ist ja sozusagen eines meiner Herzensthemen, das ist äh, wirklich ein Thema, äh, was wir irgendwo vorantreiben müssen in Deutschland. Äh, und äh, da, müssen, da kann, glaube ich, jeder äh, sozusagen mithelfen. Ja, und jeder kann da was machen, einfach wie man mit den eigenen Fehlern umgeht. Und wenn wir das ein bisschen weiter vorantreiben, dann sind wir als Gesellschaft wieder ein Stück weiter.
0: Perfekt. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, das ist so spannend, was Christoph da macht und erforscht, wo kann man mehr zu dir, zu den Forschungen und so weiter am besten erfahren? Was ist online der beste Anknüpfungspunkt? Es hm.
1: gibt äh, verschiedene Anknüpfungspunkte. Also entweder... Ja, ich versuche immer stärker tatsächlich die Forschung zu vieler Kultur auch zu übersetzen in Artikeln, die sozusagen für die Praxis relevant sind, das heißt in Artikeln in verschiedenen Zeitschriften von Businessbank, GQ, Kapital, wo auch immer, das sind... Sachen zum Einstieg und die wissenschaftliche Literatur. Wer, wer es lesen will, kann sie, kann sie natürlich auch sich sehr gerne anschauen. Ansonsten mich immer gerne kontaktieren per E-Mail. Ich freue mich immer total über das Thema Fehlerkultur zu sprechen. Du siehst sozusagen in allem, was ich sozusagen da erzähle, das ist, das ist ein Thema, ich, ich glaube es ist einfach hands-on und ich glaube da sozusagen, es macht so viel Sinn, da einfach besser mit Fehlern umzugehen und gleichzeitig gehen wir einfach irgendwie nicht so gut mit Fehlern um. Und wenn wir es da schaffen, sozusagen gemeinsam ein bisschen besser mit umzugehen, dann dann ist das immer wert, äh, darüber zu sprechen und zu, zu telefonieren.
0: Perfekt. Dann würde ich sagen, verlinken wir deine, deine Accounts, dann kann man auch direkt mit dir in Kontakt treten. Und ähm, ja, an der Stelle sage ich, Christoph, vielen, vielen Dank für deine Zeit und die, und die spannenden Aspekte. Hat mir große Freude gemacht und äh, ich habe noch ein paar Fragen auf der Liste, die wir irgendwann noch diskutieren müssen. Marco, ganz, ganz vielen Dank. In diesem Sinne vielen Dank für den Podcast.